0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Åh, jeg, jeg, jeg gleder meg sånn til i dag, ja. for vi har vi, på siden så sitter Sanne og Saroma, og du liker å pirke litt eh, borti oss nordmenn, og det så, synes jeg er så gøy. Og det som, du, eh, som jeg synes var veldig morsomt å lese var da du skrev om de ti tingene som gjør at du vet at du bor i Norge og ikke i Finland. Eh, kan du nevne et par ting som gjør at du vet at du bor her?
2: Ja, så altså, en av de tingene som jeg nevnte, det er at bor på toppen av en kiwi-butikk. Altså, jeg har, butikken er åpen hele tiden, og jeg er stadig vekk nede og henter brød. Fordi nordmenn som kjøper brød, de, ja, de, de kjøper ikke hele brød, eller de, de lar de, de beste bitene ligge der, så jeg går og plukker brød til familien, og vi trenger aldrig å kjøpe brød, for det er alltid brød i brødskjæremaskinen, nede på kiwi. Fordi, ja, nordmenn har råd til å tulle bort de beste delene av, ja. skalkene, ja.
3: Du lever av smuler fra de rike spor, du, egentlig.
2: Ja, altså, altså, dette er jo helt normal barnelærdom i Finland, at, at du tar vare på ting, og du tar vare på maten.
3: Jeg trodde vi var flinke til det i Norge også. Ja, jeg, jeg, med... jeg,
2: men, jeg, men det med skalken er
1: sant, altså. Du er legenden. Nei, men det er at det er mange som gör det. Min, min datter også lever på de skalkene. Jeg gir henne litt mat hjemme også, men litt saus, men bortsett fra det, så,
2: så hver gang vi er i butikken, rett bort til skalkene. Yes. Det gjør også mine barn, og de kan gå på egen hånd fra den flotte leligheten vi bor i på toppen av Kiwi, ner på Kiwi, og hente litt skalker.
1: Du kunne jo ha skrevet, ja, nordmenn, burde kanskje bli litt flinkere i rettskrivning, men i stedet, hva, hva var det du skrev i kroni kronikken din, Sanna? Det var noen dyslektikere og, og fullesjømmen?
2: Ja, altså, jeg skrev, altså, hele kronikken har jeg overskritt en nasjon av dyslektikere, og det ser ut som jeg bor sammen med dyslektikere i Norge. Og Ja, og nordmenn skriver som fulle sjømenn. Det var det jeg skrev. Men, men altså, kroniken den der overskriften, ble jo endret på nettet i løpet av de to første timene. Fordi det var, det var så mange dyslektikere og så mange nordmenn som følte seg støtt. Så det ble, det ble noe mer tannløst og politisk korrekt. Så det var ikke lenger en nasjon av dyslektikere.
1: Men det, og det var også fulle sjømenn, eller ikke
2: fulle, men i hvert fall sjømenn som tog kontakt? Ja, det var sjømannsorganisasjonen jeg reagerte kraftig. Uh, og det var flere av dem som, som tok kontakt, som jeg syntes var litt underlig, for jeg har aldri påstått at de, de kjører båtene når de er fylle. Eller det var jo ikke, det var, det var bare en metafor. Mm. Ja, men hva, hva er det som gjør at du, du
1: som da finner bare uh, bestemte seg, nei, nå må jeg bare få sagt det, at det dere er for dårlige til å skrive norsk. Var det en spesiell komma fel som du
2: reagerade på. Handlade det enda om en speciell kommafel men det är ju jag har bott här mer än 10 år och jag ser mer dålig rättskrivning än god rättskrivning. Eh
1: den här kroniken blev alltså då 40 000 gånger bara på Facebook. Eh alla medier togte upp det, det blev debatterat överallt och när jag har gjort såna nyhetsök på nettet alltså minste lilla lokalavis har, har skrivit om denna saken. Hurdan var det för dig att
2: uppleva att plötsligt så var du överallt? Ja, det var, det var en veldig underlig, underlig opplevelse. Det var nesten litt sånn surrealistisk. Fordi jeg, jeg tänkte jo ikke på forhånd, nei, nå skriver jeg noe sånn at alle blir jævlig forbannet. Det var mer sånn at, nei, nå skriver jeg det jeg har ment i lang tid. Og så, og så ble det en sånn, det ble to uker med full cirkus på mig. Altså at jeg følte at jeg var hele tiden et land annet sted og kommenterte nordmenns rettskriving. Som, som noen slags selverklært språksgeni. Men, men det var veldig morsomt også på den måten at, at altså, for dette er en hjertesak for mig. eller det er en sånn viktig sak, altså jeg er brennende for rettsskriving. Så for en uke i hvert fall kunne jeg sette agendaen i hele Norges rike, og fokuset var på dette temaet som er hjertesaken min, og ikke på mig som person.
3: Men Sanna, hvorfor brenner du for rättskrivning av alle ting?
2: Ja där ett gott spörsmål. Någon jag har en kollega på högskolan som säger att det korrelerer med störrelsen på prostataen, Men men alltså det kan omöjligt stämma stämma Det
3: må du förklara för det är ingenting. Nej
2: nej, det är en, en läkare som han läkarkollega på högskolan som säger at, at interesse for för korrelerer med störrelsen för prostataen, men det kan omöjligt stemme for mig så jag vet inte om det finnes någon som biologisk forklaring, men så är jag altså, en kulturell förklaring kan ju være att at jag är produkt av det finske skolesystemet och jag si, har blivit vad ska jag säga att jag har haft genom min uppväxt som, som var upptagna av rättskrivning altså, det var ju röp igen och med minuspoäng vis man gjorde skrivefel mm. det er jo något
1: med den metaforbruken i den finske direkte humoren som har fört det lite upp i hva skal vi si, ja, at den norske selvfølelsen har blitt litt sånn tråkket på og jeg er litt spennende på hvordan det kommer til gå i dag for det skal faktisk handle om kongehuset og jeg er veldig spennende på vad som kan skje med deg da og det blir debatt av for det blir jo lett debatt av kongehuset vi får bare vente og se, hold opp pusten
4: da kan de ha snakket om på disse dagene hvor man holdt salong
1: Velkommen til salongen
3: Drömmesalongen min är uh, en som uh, inte tar betalt. Drömmesalongen min. Drömmesalongen. Drömmesalongen. Det är så mysigt, så är så snilla att uh, det du inte trodde, jag uh, plystrar lite eller sjunger drömmesalongen min. Drömmesalongen min. min. En som uh, <trykker> plystrar lite eller sjunger.
1: Jag <trykker> på dig, du är alltid det bästa. <trykker> Lillehammer så er du en kjent figur Sanna Saroma Du er forsker ved Høyskolen Lillehammer Som du snakket om med din prostata kollega mm -hmm. Du er altså lokalpolitiker For Venstre og har en egen blogg I Gubransdølen dagningen Men i det siste så har du fått en litt større Leserskare, spesielt det siste året så har veldig mye av det du har skrevet kommet til VG, og du har sendt inn til VG, og blitt heftig debattert etterpå. Vad tror du det som har gjort at det spesielt de siste årene har, du har blitt så mye mer synlig?
2: Ja, det er sikkert bare det siste året at jeg har skjønt at jeg må sende jeg skriver til VG, og VG er jo folkets røst, så da er det jo lett å nå til folket når man skriver noe litt kontroversielt i VG.
1: Men hva er det som gjør at du, du går fra det, at du bara irriterer deg ved
2: middagsbordet sammen med mannen din, til at du setter deg ned og skriver en kronik? Jeg tror at altså, det å skrive det er en naturlig uttryksform for mig Jeg er ikke veldig flink muntlig eller jeg føler at det når jeg snakker, det går så fort og spesielt på et fremmedspråk, jeg føler at det går så fort, og så sier jeg så mye rart. Eh, når jeg kan skrive, så er jeg liksom, da er den tiden og den roen til å lete etter perfeksjon, altså lete etter de riktige nuansene, og ikke minst skrive riktig. Altså, jeg er jo utlending, og jeg gjør feil når jeg snakker, men jeg gjør ikke mange feil når jeg skriver.
1: Ja, språk blir vi jo som kjent aldri lei av å diskutere, men ikke nakenhet heller, selvsagt. Og det var en av de tingene som jeg husker var først som jeg la merke til, da du snakket om det å være en naken, og det at det er, er så naturlig, hvor har det blitt av det? Eh, og det var også i, i, i VG. Eh, Vad skjedde etter den artikkelen?
2: Ja, det var jo en... Ja, det, akkurat den der saken startet med at... Eh, eh, den det startet var jo en, en ganske morsomting ting, fordi i januar, i begynnelsen av januari i begynnelsen av dette året, så kom foreldre og barn på besøk til oss, fordi vi har tre barn, hvorav to har laget på prøverør, og så har vi gitt bort, fordi jeg har laget produserte masse egg, og det ble, mange, det ble 16 embryoer, og så, så ble det en sak i foreldre og barn, fordi vi ga bort embryoer til andre i Finland, noe som er lov i Finland, men ikke i Norge. Og i den forbindelse så fikk jeg jo et eksemplar av nyeste foreldre og barn, og dette er et sånt blad som jeg egentlig, og så har jeg jo for store unger, jeg leser ikke lenger foreldre og barn, og så har det alltid vært litt sånn teknisk ukeblad, altså du gir tæringkast til sånne vimperdresser, og det er litt sånn, litt sånn, Skype for meg. Men, men da liksom begynte jeg å lese bladet i foreldre- og barnbladet som jeg fikk i januar da, eller, da journalisten var på besøk, og der var det jo en sånn, en sånn spørsmål til var det til legen at, at jeg har et barn på 18 eller 16 måneder, og nå jeg dusjer når barnet ser på meg naken, og liksom helt sånne ville spørsmål om at småbarn så moras i naken, eller eller dusjet sammen med paren sin. Og det, og det var det som inspirerte meg til å skrive om dette med, dette om nakenhet. plus at jeg har også en bijobb, altså jeg er vannsomba-instruktør, jeg har tre ganger i uka vannsomba på Jurekstad på en svømmehall på Lillehammer, og, og jeg og jeg er ofte der med barna, barna går på svømmekurs, og så er det som oftest bare jeg og barna mine som er nakne i dusjen. Altså at, at folk ser så lite naturlig nakenhet, at det er nesten blitt sånne amerikanske tilstander. Jeg bodde også et år i USA, hvor det var på treningssenteret der uh, i dusjen. Det var sånne plakater at, at vis hensyn uh, når du dusjer, altså at ikke vis brystforter, ikke vis, uh, vis genital områder. Det,
1: det her visste jeg ikke, det faktisk står imotsatt uh, i, i prøv og skjule deg, liksom, og å ha på
2: badrakt, eller... Ja, altså i USA, tenker du? Eller? Ja. Ja, ja, altså det var jo at, at, at husk å ha på håndklær når du klær på dig og det er en ganske altså prøve å ha på dig håndklær når du klær på deg, altså det går nesten ikke og da så jeg liksom antydninger til sånne amerikanske, jeg hadde akkurat kommet fra USA, og så får jeg dette foreldre- og barnbladet på fjes, og jeg tenkte at jeg trodde at ting var fortsatt normale i Norge, eller litt mer finske jeg vet ikke hva som er normalt lenger men, 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 men kanske med min finske bakgrunn, jeg tänker at det er normalt, og du skjønner ikke noe normalt Normalt å gå i naken normalt at en, et barn på 16 måneder, eller til og med 16 år, ser sin far eller mor naken, for å få et naturlig forhold til nakenhet. Men det er det som vi har gått så langt bort ifra her i Norge.
3: Hvorfor har det blitt sånn?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså, er, jeg tror ikke det finnes noen noen forskningssvar på det. Altså, enhver må kanske stille det spørsmålet til seg selv. Hvordan oppfører de seg i en offentlig svømmehall? Hvorfor er det blitt sånn? Eh, men altså,
1: likevel språk og, og nakenhet,
2: eh, det er likevel ingenting mot det du, at det, det er så noe stygt om naboet et stedet blir i. <laughs> ja, var det du sa? Det er jo allerede er to og et halvt år siden eh jaså altså, jeg bord på lille hammer byre et lite sted i har bo kommer en jøvik og og det, og det det som jeg ikke alttid forstår mednyrg at at den her distrikspolitiken er så viktig hans altså at uøset ja, eller, 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 eller saken var rätt och slett att det planlägges och kanske till och med bygges et stort sjukhus på Biri, alltså på alle evarns del på Birri. Eh, det är lite samma ja, som att at nå kommer det att ske en. <laughs> ja, men jag men menar det fortsatt, alltså att jag menar at det er så latligt tullet. Det är som att la oss bygga ett universitet på Bogå. Eh, og så sa jag i en kommunfull debatt att högt kompetente folk flytter ikke till Biri i den grad et stor, stort sykehus forutsetter arbeidskraft, altså leger, sykepleiere. Altså de, og, og, og så sa jeg også at, at hvis jeg skulle få kreft eller en eller annen sykdom, så velger jeg i hvert fall å ikke bli behandlet på biri, for det har ingen tro på at høykvalifiserte folk ønsker å jobbe på biri. Så det er jo, men dette er jo sånn som man ikke kan si, i, eller man kan kanske si i Norge, jeg har sagt det, men, men da får du disse distriktsentusiastene tilbake. Eh, på barnen och de hade ut till och med en sån annons enligt eh, i Avisen i Opland arbetareblad liksom att vi skrev under med namne og titteren att de var högt kompetent og vi bor på byre.
3: Mm. De lagar ju väldigt dyrker väldigt fina jordbär för exempel.
2: Ja men inte sant. Altså, la gärna jag dyrke vi altså, det är massa kompetens det också. Ja ja ja, men men altså, utan ett kirurg eh, ja får dem til flytte til byer. Ja. Hvorfor er det
3: utenkelig at høyt utdannede mennesker bor på byer? Ja?
2: Det er vel en samfunns-tendens, at høyt utdannede folk grupperer seg rundt store byer. Altså, dette er jo samme hvorfor vi trenger større kommuner, for å få kompetanse, for å få klustre av kompetanse.
3: Men det jo, den norske politiken har jo prøv, vært å prøve å motvirke det, sånn at, by, sånn at stia som byer ska finns. finnes. Og det var derfor det går an å reise rundt omkring i Norge år siden, at det fortsatt er folk som bor der?
2: Ja, og jeg er ikke mot at det, for all del det skal det være folk på Biri men, 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 men skal det være et stort sykehus på Biri altså, det er jo en grund till at Ullevål sykehus eller Rikshospitalet de ligger här og ikke i Gaustal eller i Bågå eller på Biri mm. Men eh, nå, nå merker det, nå kommer nesten
1: politikeren nei, det var nesten litt sånn politisk debatt nå, for du sitter jo også da Å, nei, på og Nei, politikk, ja. nei, nei, vi også, på,
3: også på radio Nei,
1: jo, jo, men det, men det, var, det, var, det var fin liten distriktsdebatt mellom dere to her nå.
3: Men nå ser jeg på at den er over.
1: Den er over. Vi ska gå videre. Eh, for, fordi du, du har sagt at du, du føler at du har blitt en sånn elsk-hat-person. Eh, mest, mest hat. I hvert fall på Biri, da. Men, men hva synes du om det? Å, å være det?
2: Fordi du, du smiler jo litt når du sier det, men det, man får jo litt hat, da. Eh, altså... Nå, nå, nå høres jeg så jævlig kulturell ut nå jeg, Når jeg begynner å sitte i det Foucault Åh, på peto, det går bra, ja, det går bra. Ja, alle, Foucault alle, vil vi ha Ja, alle ja. peto-stiluttere, de vet hvem som er Foucault Men Foucault har jo et sånt uh, beskrivel når, når man treffer diskursen Altså at når du sier noe Om samfunnet Som skaper en sånn enorm bølge at, wow! uh, Og da har du egentlig truffet noe og det, er, og det er det jeg tenker altså at jeg tar det litt til meg at kanskje jeg har truffet noe og det gir en viss tilfredsstillelse altså at hvis, altså hvis jeg var ute etter popularitet vis jeg var ute etter at alle var enige med meg Altså hvis alle er enige med mig, så har jeg egentlig ikke sagt noen ting, så, så jeg egentlig tar, tar det som en kompliment at, at folk reagerer, men, men så klart når du er inne på det, altså selvsagt har det vært tiden, og det er jo dagen når det, er, når det ikke er så gøy, og at, at folk kaster så mye dritt på mig og mener så mye dritt om meg. Hva, hva gjør du da, eller hva tänker du da? Nei, altså det, er, det er dager. Da. Det er perioder når jeg ønsker å, å være husmor, eller når jeg liksom bare ønsker å trekke mig tilbake til mitt lille liv på toppen av kiwi, og bare passe på barna og bakeboller, og ikke, mene eller ikke, ikke provosere noen, for det er aldri ikke provosere noen. Bare gå og hente de skalkene der nede ved
1: brødmaskinen ja, ja. og spise dem. Ja. Men, men så, så er det noe i deg som gjør at det er det kan jeg ikke gjøre. Ja, det, er, det, er
2: at, at det er alltid noe som trigger meg til å mene noe. Altså det, det, det er alltid noe galskap i samfunnet som gjør at jeg må skrive, jeg må uttale mig dette må uh, ut på en eller annen måte. Så selv om jeg liksom etter sånne stor stormer eller nakenhet blir i, så blir det alltid noen uker at jeg trekker mig tilbake og er litt husmor, men så kommer det alltid en sak som gjør at nei, nå må jeg skrive.
3: Men Sanna, det du kaller galskap i samfunnet, är det bara ting som du syns ikke likne nok på Finland?
2: Jag kan henne där ett sånt uh, kulturellt komparativt perspektiv att uh, at, uh, at, att att det är ting som jag reagerar på som finne att uh, at ting som är som är normalt i Finland och här är det liksom uh, som da, ja att att jag det, det reagerar på att något är något är liksom kulturellt betingat sånsett.
3: Samhällsdebattant motiverad av hemlängsel.
2: Ja, eller at ja, jeg synes nok at Norge har en del å lære av Finland.
1: Men du, hvis vi snakker om det å, å, å provosere og treffe noen ting, komiker Sigrid Bonetusvik, hun har jo født på TV, hun har ingen sperrer på hva hun kan lage humor på, og så lurte vi på vad det var som gjorde at hun, at hun hadde lyst til det, å være der i, i denne provokasjonen. Hun var her i salongen, og vi spurte henne for noen uker siden
4: i tillägg till applåus så har jag haft behov för att chockera lite och törre och si det andra inte ville si är å träffa sårbart eller sticke lite. Jag är väldigt heldig som då lever i en tid där i ett land som förlåter och sätter pris på noen av fall att jag visar allt. Och så benyttar jag mig ju väldigt av det där i alla kanaler.
1: Er det egentlig Jørgens teori om hjemmelingsel, eller kan du kjenne deg litt igjen i den uh, trangen til å provosere og, og
2: pirke borti uh, ting som du vet kan gjøre litt Jag Jeg vet ikke, altså, det hørtes litt kjent ut, men samtidig jeg vet jeg om jeg har en trang til å provosere. Det er heller en trang til å... Uh, altså, provokasjonen er på en måte en, en, en bieffekt. Uh, jeg har sagt tidligere at at når jeg skriver noe, eller når jeg mener noe, jeg vet aldrig på forhånd om dette kommer til å provosere. Eller at det sånn, jeg lever mitt liv, og jeg gjør ting jeg gjør, og jeg skriver og mener, og jeg aner aldrig reaksjonene. Altså at, at de kommer litt, alltid litt overraskende. Eh, så, så jeg tror ikke den trangen til å provosere er der, det er heller trangen til å mene. Og så er det kanske mine meninger er da i den norske offentligheten, i den norske, kanskje litt konsensuspregede offentligheten, at de er på, på sidelinjen. Og det har jeg aldrig klar klaret over før jeg har vært ute og sagt og ment det.
3: Det er litt vanskelig tro på, for du, er, du har vært her i ti år, og du er jo en klok oppegående menneske, og, og godt utdannet og integrert og allting. Du burde jo vite hvor det gjør vondt for oss nordmenn.
2: Nej men der tror jeg at du tar feil, for jeg er så, hva skal jeg si, at jeg har jo jeg har kommet hit på voksen aldri, og min kulturelle ballast, hele meg fra Finland, altså selv om på en måte tilsynelater, altså det er jo ingen store kultursjokker, altså vi ser like ut og, og, og systemet er noenlunde likt, så er det likevel, det er, det er noe med å direkt direkte og fanden i volsk på, på en finsk måte. Altså de, ting som jeg, de tingene som jeg sagt i Norge, jeg tror ikke de har vært tilsvarende, de hadde ikke skatt tilsvarende reaktioner i Finland, altså men men dette blir bare litt sånn kvalifisert gjetting. Ja, men, men det er det
3: vi driver med
1: dette. Ja, 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 ja. Men, det, men der er jo alle naken å spise i skalker, da, er... ja, og har
2: masse sex og banner hele tiden. Men, jo, men
3: kan vi bli der i ett sekund? At, uh... ja, la oss
2: bli sex og banner ja. litt, grann, ja, men, men, vi har snakket om 4K, da, alt mulig.
3: Er det noe, men det er noe, nå drodler jeg bare, men det du peker på i det norske samfunnet, som da ikke ligner på det finske, er det ting som, er grunnen til at det er sårt for oss at vi også egentlig savne å være mer sånn som dere finner at vi også, vi, vi savner da vi hadde et mer naturlig forhold til egen kropp og vi savner da vi ikke greide å formulere skriftlig skikkelig og sånn, det gjorde vi jo før Norge som har endret seg, og så synes vi det er trist
2: Ja, du er kanskje inne inne på noe, altså det er i hvert fall noen av de tilbakemeldingene som jeg har fått som har, som har sagt det samme som du nå sier, Men det er jo egentlig et som du må stille til menn i gata her. Altså jeg kan jo ikke svare på vegne av men Jeg kan knapt nok svare på vegne av finner, men jeg gjør det likevel.
1: <laughs> det er fint at du det. Jeg heter Ingeborg Moreus Hansen, og har en viktig beskjed til alle eldre. Vi eldre må være med i samfunnet. Uten mobil, uten
4: iPad, uten iPhone og PC er du død utenfor ferie. Derfor må du sporen strecks net salongens podcast på nrk.no-podcast.
1: Den er i tillegg helt gratis, og det elsker jo vi äldre. Tante Ping, dere har slått dere ned sammen med Sanne og Jørgen. Dere kommer jo innom var fredag med en sak som dere synes har stått litt ut eh, denne
4: uka. Ja. Og hva er det dere vil snakke om i dag? Jo, i dag så har jo Mertha Haraldsdatter og Elisabeth Noreng lansert sin nye bok. Nei, den, nei, den, den vil jo ingen kjøpt, eh, prøv på nytt. I dag har prinsesse Mertha og Elisabeth Noreng lansert sin nye bok.
0: Ja, stemmen eller støyen tekster om å lytte heter den, og den handler om at du skal lytte til deg selv og tørre å ta ordet i ditt eget liv. Og denne gangen skal man altså ta ordet i ett liv, ikke som forrige gang, man skulle ta ordet i et lik. I
4: pressemeldingen til boka så heter det «Støyen kan være så høy at stemmen dempes til en svak visken på ett diskotek». Det fikk i hvert fall oss til å lure. Hvordan høres det ut når støyen er så høy at stemmen dempes til en svak visken på ett diskotek?
0: Prinsessen må sette inn penger til prinsessen. Må sette inn penger til prinsessen. Mm, sånn det. Man, man hører det jo også. <laughs> ja, man hører det så vidt. Så vidt, ja. Det er jo ikke
3: flere å gå ut. For lenge, lenge siden.
0: Men boken den må du kjøpe selv. Men prinsessen er såpass raus at hun på hjemmesiden har lagt opp til flere gratis videoer. Start med å se de to gratis-videoene. Hej, så gøy at du vil se gratis-videoen vår. Vi har en gratis-video til.
4: Ja, Tidligere til alle de to gratis-videoene, så har du så på ennesiden lagt ut flere gratis ting, som gratis farger og gratis bilder, gratis logoer og bokstaver. Bokstaver da, som er satt sammen til gratis-ord og gratis-setninger, uh, som er formet til hele gratis-avsnitt. Ikke forståelig avsnitt, men gratis-avsnitt. Er det noe gratis-punktum der i stedet? Ja, park.
0: Nå är det du såre sån att prinsessa hon ofta känner sig missförstådd så tycker lättare för henne dagen kunde hämma sig bort i England där kunde hon till och med snacka engelska språk engelsk. Ja, och nu är det nu
1: mode nytt på nytt förvänta
0: Jag har så dåligt plinge på plinger på jag måste skaffa mig en plinger. Men her hjemme så blir hun forfullt. Prinsessetitleren henger ved henne uansett hva hun prøver å selge oss. Prinsesserollen var jo prinsesse. Og det var prinsesse. Jeg opplevde at prinsesserollen og den jeg var
1: her inne ikke så ofte kunne møtes. Jeg følte at jeg ikke kunne puste eller leve ordentlig som den jeg var.
4: Det er sikkert mange som har følt at de ikke har kunnet puste eller leve ordentlig som den de er. Enten fordi de er prinsesser eller tilhører andre minoriteter. Det er viktig da at vi alle føler at vi har en verdi uavhengig av religion, regning, hudfarge eller blodfarge.
0: Det er mye som tyder på at det å ikke kunde leve som det man er, at det er vanlige prinsessekretser. Bare hør på prinsesse Sissy fra barneteve om prinsesse Sissy. Fjellklatring og hester är mitt liv, så uansett vad de vill ha meg til, Låt mig få leva som jag
3: La Låt mig vara vem jag är. Sisi. Ja, eh Det var vi att det eller Ja, vi sjunger vi sjungandes på en sån historia?
4: Eh, ja, uh, ja faktiskt och prinsessan Sisi som går på barnteve. Ja. Eh, och det om då att hästerna mitt liv, låt mig få leva som jag vill. La meg være den jeg er. Vi lurer på om ikke som noen kunne sende siste en lenke til alle de to gratis-videoene. Ja.
0: Men den er en som kjemper for at folk skal få være den de er. Det er prinsessen sin lillebror, nemlig kronprinsen. Og han har akkurat som prinsessa startet sitt eget undervisningsopplegg. men prinsessa henvender seg i det private markedet, så har kronprinsen rettet seg mot det offentlige. På mystisk vis så har han faktiskt klart å lure undervisningsopplegget sitt i den norske skolen.
3: Derfor så laget vi et skoleopplegg, og det er det opplegget som dere skal få med på i dag. En day. Ja, dignity day. Eh,
4: ja, en dignity day, som arrangeres i oktober vart år. Altså en verdighetsdag. Og på onsdag denne uken her, så gjennomførte jo skoler runt i hele Norge denne verdighetsdagen. Det burde jo vært en
1: rettskrivningsdag i stedet for sånn. Hvorfor
0: ble det ikke det? Jeg er helt enig. Helt enig. Helt enig Jeg
2: skal lage et sånt opplegg.
0: Det burde egentlig være hele skoleåret som fokuserer på det.
4: Og verdighet, det betyr jo, som vi alle vet, at... Hva ja, lenge dere gjorde verdighet? Hva betyr det for dere? Det er jo et ganske vanskelig begrepp. Mm. Ja, på En gang, Når
1: vi snakker om kongelighet Så har jo de en sånn slags verdighet over seg Man ja. er kongelig, man er verdig Men så er det jo også
3: glamour, du.
1: <laughs> Men samtidig så er det jo også Det at man ska ha et verdig liv Man ska ha mat, klær Brødskalker fra kiwi
4: ja. okay. Det er for mange som, I skolene som sliter dit Med dette verdighetsbegrepet Det er jo akkurat derfor vi trenger en dag hvert år For å se om noen har klart å finne ut av hva det er Siden i fjor Uh, ja, jeg, jeg sliter litt med det selv, men jeg vet hvertfall en ting, og det er at det er viktig å respektere verdighet og se verdighet.
3: Alle ønsker at sin verdighet blir um, respektert og sett.
0: Ja, det er viktig att alle får sin verdighet uh, respektert og sett. Nå, nå så jeg at du måtte lure All, på noe, Sanne. Alle, ja.
2: alle ønsker at sin verdighet er det riktig bruk av sin <laughs> sin verdighet alle ønsker at sin verdighet blir jeg synes at det finner om
3: å
1: på dette men, det, men, men at det er et, et litt sån uh, kongenspråk det
2: er... Nei, det er en grammatisk ja. feil det er en grammatisk feil også ja.
3: hvorfor det? Alle ønsker sin verdighet skal bli sett. Er det noe ved med det også, da? Men sin kan jo ikke
2: verdighet? henvise til ordet «alle». Sin henviser alltid til uh, setningen «subjekt». Å, oh, slik. Ja.
3: Hva ville det vært alle riktig? Skal...
2: Ens? Ens verdighet? Alle ønsker at uh, deres verdighet. Deres verdighet. Ja, hadde det ikke vært mer riktig, Hva sier dere nordmenn? Ja,
3: Nei, vi snakker jo alt for lite om verdighet. Det det som Nei, vi snakker
2: alt for lite om sånne pronomen.
0: Men alle ønsker at, sin, nei, at deres verdighet skal bli respektert og sett. speciellt av de som vokser opp i litt større hus enn hos andre, de som ikke får lov til å mene noe om noe. Og hvis de ska mene noe om noe, så de, må de mene noe uten mening, og det er jo meningsløst. Ja. Selve
4: tanken bak denne verdighetsdagen det er jo at elever ska sitte sammen og fortelle hverandre personlige verdighetshistorier, og så dra hjem og spise middag. Og her er et eksempel på en verdighetshistorie som ble fortalt på verdighetsdagen denne uka.
1: Jeg bodde i et litt større hus, og eh, så var jeg prinsesse. Men det gjorde også at jeg mig meg enda mer annerledes. Det var både det at jeg tog inn stemninger som jeg ikke visste hvor jeg kom fra,
0: og det var prinsesse.
3: Ja, det et dobbelt undertrykt det? <laughs> ja, det er
0: Men det. Nå er det jo sånn at kronprisen og prinsessa, de må jo få ha sine selgeraliseringsprosjekter, og Grave rundt sine egne nærmere hvis de det, men må de presse det på oss? Altså, at de skal relasere seg selv gjennom oss? Det hadde vært mye enklere hvis de bare kunne pusle litt med maling og seiling och vinking, så som ja. foreldrene.
4: <laughs> det är jo litt dårlig gjort her, for det handler jo ikke om dem, ikke sant? Verderhetssagen, for eksempel. Det handler jo ikke om kronprinsen. Hva, hva er det det handler om igjen? Uh, vi får høre det. <laughs> så eh uh, syns det är väldigt flott att uh, min man är en av initiativtagarna till dette här projektet så jag är egentligen väldigt stolt av det. Ja, det handlar över lite om kompetens likväl då. Jag <laughs> menar viker kanske vi skyldig här, men det är altså, viktig att huska på att uh, detta får stora samhällsmässiga konsekvenser för uh, tänk på barnen alltså hur hur ska de leka nå? Si at de skal da leke prins, for eksempel. Et av barna vil jo da få lov til å være prinsen og få muligheten til å si mange og lange setninger som er satt sammen av ord, som gjennom er satt sammen av bokstaver. Og, og mens ett eh, barn er prins, så må de andre barna klappe och juble da når prinsen spankulerer rundt i, i barnehagen. Litt som når den ekte prinsen spankulerer rundt på videregående skoler på verdighetsdagen.
3: Er så er det så mye jubel. Så, sånn er det hver gang. Det er Dette er jo antageligvis et eksempel på at hans verdighet blir skjettet. Ikke sant?
4: Det er en mottakelse som er en kronprins verdig. Mm.
0: Hvordan skal det gå når barna skal leke prinsesser? Det blir jo et uh, organisatorisk mareritt. De må finne ut hvem som skal være webansvarlig, hvem som ska viske på diskotek, hvem som ska være presskontakt, hvem som skal lage gratis videoer, hvem som skal passe på at ingen skjønner hva prinsessa sier, utover at hun er prinsesse, og hvem som ska snakke med lik. Og den som ikke på en roll nå, den må være Elisabeth Noreng. Hvem vil dere ha vært, det er et skrekte prinsesse? Er det noe? Sissi, eller
1: Oi. Elisabeth Noreng? Eller? Oi,
4: jeg må være Sissi, hun var veldig fint å synge da. Glad i fjellklartrygg. Ja, glad i fjellklartrygg. Ja, fjellklart, ja. Det er bare en måte barna kan klare all denne leken på, og det er hvis barna går videre ett skritt i livene sina. som det heter når man har oversett noe direkte fra engelsk. Er du klar for å gå videre et skritt
1: i livet døtt? Meld deg på kurs hos oss i dag.
3: Jeg skulle ønske det ble moderne og være gammel. For å leve godt sammen trenger vi et felles fundament å stå på. Har vi det, kan vår forskjellighet på blomstre
5: uten at noen burde føle sig truet av det. Kjærligheten er et sted å feste blikket, synger Anne-Grete Preuss.
1: Det er jeg så glad for, siden vi er her på P2. Både det at det går helt fint å snakke om FOK. Jeg vet ikke om jeg har det riktige. Men det er nettopp det. Vi kommer til å få beskjed. Vi ser for exempel sa det feil, eller at, at det er deres eller sin, yes. så vet vi at noen har allerede skriver noe.
3: Det sitter ti lektorer. Gått i gang med <laughs> så, hvert Så dette evighet. kommer vi
1: til å få, å få klaret til. Det er jeg helt sikker på. Men... Nå har det altså handlet litt om kongen, for det har det jo vært om i uka, men eh, hva er det du har lagt merke til i løpet av uka, Sanna, Saroma, som eh, jo lar dig bli
2: eh, oppgjasset ja, av både du, ene og andre? Vet du, jeg har lagt meg knapt nok merke til noen ting i løpet av denne uka, fordi jeg har sittet på Oppland Fylkesting, Dag inn og dag ut, og der sitter vi og diskuterer sånne viktige saker som for eksempel kommunereformen, og har masse bevertningsoftis og middag og lunsj og sånne ting, så det er, dessverre jeg er litt blåst denne uka. Ja, men nå må det snakke om det med verdighet her. Ja, verdighet skal ja. jeg snakke om. Ja, vet du, jeg har, jeg har lagt merke til verdighet lenge før, for dere har lagt merke til verdighet. Altså, jeg, jeg husker jeg blogget om dette allerede, for var det tre eller fire år siden, 2011 eller 2010, da kronprinsen kom til Lillehammer videregående, og jeg var da også fylkespolitiker, og så skrev jeg som fylkespolitiker-blogg om disse her tidstuvene på skolen, og nå kommer kronprinsen og tar en hel dag uh, fra viktigere ting, altså fra undervisning. Og det var jo den stormen, altså det jo, altså at hvem var jeg til å kritisere kronprinsen? Men jeg, altså jeg har jo vært lærer selv, så jeg husker, altså vi har jo helt, uh, hvordan det var, og jeg underviste i fransk, og jeg følte at uh, det var ofte doppeltimer i fransk, at det var alltid disse her, de ble tatt vekk, fordi det var alltid ett eller annet upplägg och vi har det de de rareste det är radaste på lilla när vi har fira att vi en dag gick bort feirat. Det var 10 år siden OL och när det akkurat var det 20 år siden OL så då går det en sko, en hel skoledag at vi firade det var 10 år siden. Och var det
1: alltid dine dubbeltimmar på fransk? Ja, fan. Eller
2: merde.
1: Ja, merde. Ja. du kan da, du kan du säga för korrekt då? Men det har ju varit mycket om feminisme og du kallar dig ju faktiskt själv ikke bare feminist, men superfeminist er du. Hva er det som gjør att det er så viktig for dig å flagge det?
2: Altså, man kan aldrig flagge feminisme nok i et patriarkalsk samfunn. Et patriarkalsk, et patriarkalsk samfunn trenger motkrefter.
1: Ja, men altså, hva, du er jo også liberale, for når du snakker om det, for det, det har jo vært de nye liberale blåstrømpefeministene, og de vil jo egentlig ta et litt sånn oppgjøre med dette her, at vi de er jo ikke et offer, vi, vi er jo ikke det, det, det patriarkalske samfunnet, det, det finnes jo ikke på samme måte som det var før. Nå er vi individuelle og frie. Kjenner du jeg ikke igen? I, i det?
2: Nei, nei, jeg gjør egentlig ikke det, altså, fordi jeg, jeg synes disse her blåstrømpene, altså den feminismen som de de snakker om, altså det er en veldig sånn historieløs og ikke minst strukturløs feminisme. Altså selv om jeg er en liberal feminist, så erkjenner jeg strukturerne. Altså jeg er veldig inspirert av Martha Nussbaum, som og hun sier jo at, altså at disse blåfeministerne, altså blå, blåstrømpen eller hva de nå kaller seg selv, de var jo opptatt av dette, at, at vi har ingen struktur, at vi har bare individer, eller litt sånn at de på en måte, som om vi var som har vi beveget oss i et vakuum utenfor strukturer. Men men liberal-feministisk Martha Nussbaum sier jo at vi har disse strukturer og en av disse strukturerne altså holder for eksempel kvinner nede i samfunnet. Og, og disse blåstrømpene, de snakker jo om mulighetenes likhet. Men for att vi får mulighetenes likhet, så må man, må man løfte kvinner opp som gruppe, for at de får de samme mulighetene som menn.
1: Men man kan jo se si at uh, siden 70-tallet så har jo kvinner blitt løftet, veldig mye eh, opp og det ha, har jo skjedd ting på de årene og, eh, og som de sier i en ny kronikk nå, disse eh, Karen Tue og Victoria eh, Vating, at de, de er ikke naive men de er bare optimistiske, for de har full tiltro til at dagens moderne kvinner klarer å ta de beslutningene som er best for henne og hennes familie. Hvorfor har ikke
2: du den samme tiltroen? Altså, som sagt alltså det, det er en sån detta en, sånn det en, en, en falsk bevissthet for å bruka et marxistisk begrepp alltså de har ingen sans for strukturer altså, som om de valgene kvinnan tok, som om de föregick i et vakuum men nu nu höres mer, mer ut som, eller mer Karl Marx ut än Karl Marx själv när jag säger att ingen av de valgene vi tar föregår i ett vakuum altså, Alle valg er stort av strukturer så det er ikke noe en fri, kvinner gjør ingen frie valg.
1: Kvinner gjør ingen frie valg?
2: Nei, det var jo veldig negativt da. Nej, nei, eller hva skal jeg si, negativt, eller om det er mer realistisk. Altså, men, men, men det er jo det jeg er av som feminist, at vi skal knuse disse strukturerne for å komme fram til den reelle, egentlige friheten.
1: Men det, det har jo vært utrolig mange som har diskutert dette på Facebook og sosiale medier. Eh, og så så jeg en fra høyre siden som mente at det hun samlet var at det var større takhøyde fra begge leire. Eh, men at hun også samtidig større prinsipielle diskusjoner om kjønn. Er det forskjeller? Eh, og vad bør vi gjøre med det hvis vi så finner ut at det er det? Og, og hvordan påvirker det samfunnet? Og finnes det egentlig noe som heter kvinnelige
2: og mannlige verdier? Hva tänker du om det, Sanna? Altså, jeg tänker at det finnes noen biologiske forskjeller i grund, men de biologiske forskjellene er ikke større enn vad vi gjør ut av dem. Altså, det er jo kulturen som gjør dem enten større eller mindre. Og, og jeg mener at vi har i all, all den tid det har vært liv på jorden, gjort disse biologiske forskjellene større enn vad de egentlig er. Og vi fortsatt gjør
3: det. Mm.
1: Men men tänker du at, det, at vi bør ha større tak i det og at vi må gå for den brede debatten at vi kan
2: har den i dag? At vi må ha større takhøyde for det? Ja, for i
1: den feminismedebatten, at, den blir litt, at man sitter på hver sin tu og ikke hører
2: på... Oi, altså for, for all del, altså diskusjon er jo... Det er veldig flott at det debatteres, så det er veldig flott at vi har en levende feministisk debatt. Eh, så for all del, la disse blåstrømpene komme med sine påstander, og la oss dem sammen, la oss dem strukturer.
4: Som fra, fra Mysen, der han de møter Karsten fra Bergen. der er helbom, det er ikke bare helbom. Det bom, bom, og de får dille av, men de er live. De er live, her. Franklin,
3: bom, bom, bom. kom med dille live.
1: Vi har jo en liberaler her inne i salongen, selv om du har sagt at du er mer mar marxisten enn mar Marksell akkurat i dag, Sanna Saroma. Men vi har da plass til en til. Håvard Nyhus, han kaller seg også en liberaler. Han er en østlending bosatt i Bergen, og vi liker jo se på alle som er med i salongen som en stor gjeng, og han er en del av Bergens sammen, Ja, han er Bergensbølgen. Sammen med forfatterne Gunni Leihøg og Frode Gryten og selv om det er utrolig mye rot og krangel i Bergenspolitikken så er det jo mange bra folk der og en av dem er jo Hover. Hver fredag så tar han turen ut på balkongen sin. Lukker døren eller ut da, for få det til ungeskrik og middagselaging, og så tenker han høyt sammen med oss, men akkurat i dag så handler det om håp, men ikke
5: minst om fotball. Mandag denne uken debuterte Martin Ødegård på Herrelandslaget i fotball.
3: Ut med Mats Møller Derli, og som vi har vært inne på flere ganger i denne sendingen, så är det da
1: historisk. Han är den yngste U uansett land, som deltar i en
3: enkvalifiseringskamp.
5: Han er 15 år och og enda ikke ferdig med ungdomsskolen. 15 år!
3: Han slår den gamle rekorden til islendingen Jonsson med nesten et helt år.
5: Han var kengång född då Norge slog Brasil och han var 9 år gammal då Obama blev president. Ni år. Obama är kanske den eneste amerikanske presidenten han i det helt tatt minnes. Martin fick bara spela de sista 30 minuterna av kampen och han råk inte att visa all världens men likväl den sista uken har jag varit helt besatt av Martin Ödegård. Helt förhexet om en 15 år gammal gutunge jag aldrig har mött och som jag ikke vet annet om än att han öppenbart är ett gudbenådet fotbolltalent och att han i de korta intervjun jag sett framstår som en usett vanlig, moden och tänksam 15-åring. Ja, det är bara att inröma det. Jag drömmer om Martin. Jag drömmer om bevegelsen hans, rycke hans blicke och touchen. Om allt han kan bli. Og om allt som kanske i korta blaff kan det virke som om han förflyttar sig langs en helt annan tidsakse än oss andra. Oavsett hur pressad han är, framstår han som om han har god tid. Denna begeistringen är är öppenbart icke aleno. När Martin entrat Ullevål stadion på måndag gick det ett brus genom publiken.
3: Och folk reste sig
1: när han kom in på. Det var krampeklapp noe jeg aldrig har opplevd tidligere med et innbytte på Ullevålstadion. Helt spesielt.
5: Et henrykkelsens brus som overgikk jubelen da Norge i første omgang skåret og gikk i ledelsen. Dette vanledes, annerledes. Dette var ikke bare en skåring mot Bulgaria. Dette var lyden av håp, lengselens blomst, sammensmeltingen av ønske og forventning. For jeg tror att den store Ødegård Febern som har gjemsøkt oss, handler om noe langt mer enn bare fotball. Og formodningen om att landslaget igjen skal begynne å vinne kamper, slik vi gjorde på 90-tallet, før den unge drommenseren var født. Jag tror det handler om ett större håp enn som så. Håp med stor H. Den unge gutten er lærrette vi kan prosessere våre dypeste drømmer og längsler på. Som dikteren Hans Bøle skriver, Arket är vakrest når det er kvitt. Arket er vakrest når det er kvitt. For da er alt åpent. Ingenting er avklart. Alt kan skje. Bare tänk om. Ja, tänk om. Det samme motivet gjenkjenner vi i Norges kanskje aller kjæreste brukstrikt, som, for alt jeg vet, kanskje også ble sitert i Martins sin konfirmasjon tidligere i år. Nemlig den draumen av Olav H. Hauge. Det er den draumen med bærte er den draumen med bær på at, at noe, noe vidunderlig, skal skje. vidunderlig skal skje. At det, at det må skje. skje. At tid ska öppna sig. Att tidigt skall öppna sig. Det är ingen lätt bör som är lagt på skuldräna till Martin Nödegår, men han skriver sig in i en lang tradition. Fotbollsspelare som annekteres av religionsspråkspel. I Argentina finns det egne trossamfund som är dedikerat till Maradona. Och vår egen tids Messisvärmeri har de samma kännetecknande. Fotball som religiös symbolik. Jeg tror nemlig at den store ødegård-ekstasen vi er vittne til har en religiøs dimensjon. Kanskje er det prisen for det sekulariserte samfunnet. Håpet må nødvendigvis slå rot, og når Gud ikke lenger gjør skjusen, må håpet forankres et annet sted. Denne tendensen har naturligt nok vært mest utbredt i katolske land, der helgendyrkelse er like naturligt som en espresso om morgenen. Som nesten alle brasilianere sier, fotball er är religion. Når det samma fenomenet kan igenkännas bland lunkne lutheraner här i Norge, är det därför mer oväntat. Eller kanske inte. når det snart inte finns andra förankringspunkter för hoppen än den oljesmurte norske välfärdsstaten, trenger vi kanske helgner mer än någonsinne. För var ska vi ellers projicera våra drömmar och längsler? Martin Nødegår kan därför tröste sig med att dette vill gå over Håpet är knyttet till hans potensialitet. At han potensielt sett kan bli, altså kan skje. I dag er Martin dette ren potensialitet. Arket er vakres, vakre. vakre. når arket er helt hvitt. Men uansett hvor god han blir, en dag vill fotballfremtiden hans være mer avklart. Och när potentialitet blir aktualitet, vill håpa slippe taket och finna sig ett anant förankringspunkt. Arke är inte längre helt vitt. Det kanske en tröst, den dagen Martin känner att han börjar att stagnere, att vuxna män som dig och mig ikke längre vill ligga och drömma om ham om natta. 15 år gamle Martin Nödegår kan nå så långt han bara vill.
1: Håvard News om håp og det å være det hvite arket som hans børlig kaller det Det er jo lenge siden vi som sitter her i salongen var ett hvitt ark Ler du bare, Jørgen?
3: Nei, jeg er enig med deg det Mye,
1: mye skriblerier på ditt i hvert fall og litt på ditt også, Sanna
2: Ja, ja, nei det er ikke så lenge siden jeg var 15 år men men du tänker på arket mitt, det er ja. arket Ja, men det er lenge det var hvitt Men uansett, det er ikke hvitt lenger nei, 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 nei Men vet du, jeg, så, vet du, jeg, bare, jeg var lite i mine egne tanker For jeg er så mye mer interessert i grammatik Enn i fotball Så jeg nesten sov gjennom denne seansen For jeg synes fotball er så uinteressant Og jeg kom frem til at alle har sin verdighet Det er riktig, så nå kan de lektorene Som har begynt å skrive brev Kan slutte å skrive brev Fordi jeg, sin var riktig Så det var, det, det var my bad men jo, ja, jeg, jeg har fullt ark nå. Fullt ark med grammatiske kaoske notater. Oi, oi,
3: oi. Ja.
2: Det er väldigt fint at du hørte
1: ikke på. Men det handler litt om religion der også, Sanna. Fotball? Ja, fotball. Er, at man i stedet for, når vi har mistet religionen vår, så har vi erstattet den med fotball. Å håpe om en ung gutt som kanske kan bli stor.
2: Men det er med oss som ikke har religion, som slipper å erstatte den med fotball. Du har skalker. Ja, jeg har skalker, men de er for alder ikke min religion, de er Nei. mat... Ja, det er fint. Det er uh, lenger opp på
1: Maslows behovsehierarki. Men du, hva, uh, hvis vi går tilbake til
2: uh, vårt eget hvite ark da vi var 15, hva slags håp og drømmer hadde du da, Sanna Sarama? Ja, det er veldig morsomt at du spør, fordi det er, ikke, det er akkurat denne uka at jeg tok alle mine gamle dagbøker. Da jeg flyttet til Norge i 2003, så tog jag med mig bøkene og dagbøkene, og nå flyttet jeg dem fra garasjen til, til, min, til mitt eget rum. og så begynte den der flauhetsøvelsen, da jeg begynte å i dem. Så var jeg faktisk inne i den dagboka da jeg var enten år Och så så jag og kom fram til at alle de drömmarna jag hade som 15-åring, de hade blivit uppfyllda. Mm. Så, så jeg jag var jag lite en sån en sån da, val, eller dal eller vad man ska kalla det. Vad skulle jag drömma om nå, När som allt har gått i uppfyllelse.
3: Vilka drömmar var det? Vad är det som har gått i uppfyllelse? Ja, alltså ja, i biren.
2: Nej, nej, vad jag knycke på det stället med. Men jag jag kunde på det stället med. Jag ville bo i Norge, men jag hade ju jag hade en dröm om att jag skulle skaffe mig en utenlandsk man og jag har skaffet mig en utländsk man. Jag gifte mig med en norrman.
3: Jag hade en dröm om att det for ja,
2: vet du, fordi da jeg var barn, jeg var jo veldig opptatt av, som 15-åring. Jeg elsket å studere språk, og det, den fantastiske finske skolen ga meg mulighet til å studere mange språk. Og jeg var veldig missunnelig på alle som var født tospråklige, så de fikk språk gratis. Så jeg skulle i hvert fall sørge for at jeg fikk barn eh, som ble tospråklige. Og jeg har også fått, jeg i den dagboka, når jeg er 15 år, jeg skal ha en utenlandsmann og tre tospråklige barn. Alt. «Check, yes, jeg har fått.» ja, jeg, jeg, ja. Men, ja, men det var ikke norsk, du tänkte at det ska være det andre nei, nei, språket. Altså, det var russisk eller fransk eller noe annet. Nei nei, 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 jeg hadde ikke noen sånne... Og, og hallo, jeg er en finne, jeg er jo omtrent pøtte og oppvokst under vinterkrigen, så jeg er i hvert fall ikke russisk. Og problemet
3: så. med å finne en norsk, mann, er jo at har du jo egentlig strengt at det ikke barn, da er et og et halvt språkelige barn for vi... Det er jo ikke noe i norsk ord.
2: Ja, det er helt sant, og spesielt når jeg tenker på min man som overhodet ikke kan skrive. Altså, han er en sånn typisk norsk tusslektiker, men men altså, heldigvis går barnet på skolen, og de har kanskje noen lærere som kan både lese og skrive norsk, så sånn at de, de er noenlunde to språklige på pinsk og norsk. Men det var jo sånne, sånne store drømmer jeg hadde, og jeg skulle også ha den spennende internasjonale karriere, og nå er jeg jo ja, forsker og sånn midlertidig ansatt 11. år på rad, men jeg får i hvert fall reise på konferenser i utlandet, eh, og så skulle jeg også være lokalpolitiker på side, og det er, også, det er jeg også, så, det er, så, så liksom alt jeg drømte om som 15-åring, det er jeg nå. Så det var mer egentlig mer som planer enn drømmer, fordi dette skulle jeg få til.
1: Oh, men du må, du, du, da, vi, må, vi må sette oss et nytt mål Som du
2: skal få til Ja, og jeg lurer på om det er at jeg skal nå være husmor Det er det nye målet ja.
3: Det var veldig defensivt Det, jo, det enkleste sak av verden Det er jo bare å være hjemme
2: Ja, men det har jeg ikke prøvd enda
3: oh, altså
2: Nå som jeg har jeg fått alt Nå kunne jeg prøve et halvt år som husmor Og blogge om det
4: Jeg møtte seg en gang en hund som ble helt opp i og den hunden heter Laika. Den er spesielt trenet i å leve under forhold som svarer til forholdene i Sputnik 2, og den er lært opp til bare å forsyne seg av den kunstige om bor når en klokke ringer i ørepålen. Hun Laika var en løshund som bodde på gata i Russland. Hun leiket blir trent opp som romfarer, og hun var perfekt for jobben. Etter det som er opplyst i Moskva i kveld, kan hunden komme tilbake til jorden.
1: Du, Jørgen, vi fikk faktisk in et brev, et sliket e-brev. Mm. Eller, eller var det faktisk at det sto på Facebook, men jeg husker ikke helt.
3: Nei, det går i surrdisse ja. moderne. Men tider. uansett
1: vi fikk melding fra en lytter. Fokuser på
3: innholdet, Kristine. Ja. ja.
1: Fikk melding fra en lytter. Hva stod det, Jørgen? Vi kan
3: fortelle at den, den lille lydsnutten du nettopp hørte er finnes det en salongen lytter som bruke som telefonsvarer. Ja. For å forvirre venner og bekjente og for en del ukjente som prøver å ta kontakt telefonisk. De får da høre denne korte snutten om Leica. er et eksempel til et du vet
1: eh, Du vet. Eh, Det kan jo være at du plutselig blir husmor nå Og kan det jo være at livet ditt blir fylt med, med spennende og nye historier Siden det er noe du aldri har prøvd før Og da kommer du ut og skriver det til en Antakelig liten Antakelig ikke,
3: det ser jo så mye spennende i en husmor Nei,
1: nå må du slutte, det gjør det Gå in på de bloggene Der, du, du Nej men det skjer jo masse nå, nå, det, nå,
3: Dette ska vi ikke diskutere
2: <laughs> Hjelp meg sånn da Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke, jeg har ikke hoppet i det ennå, men snart er jo min postdok på høyskolen slut, og da er det en sånn naturlig vei til å bli husmor. Mm. Naturlig vei blir det, ja. Mm. ja men vi, vi, det, vi, okay. Jeg
3: synes det, det høres ut som du blir en overkvalifisert husmor, synes jeg.
2: Nei, men kan man noensinne være overkvalifisert som husmor? Altså, det er jo så mange oppgaver. Mm. Ja, men jeg...
3: Og så mye spennende som skjer da, ja,
2: Gitt. <laughs> Livet hit? skjer
1: jo, barna skjer jo, huset skjer. Det er kjempespennende,
2: Oi. man kan lese. Huset skjer. <laughs> kan ni inte komma hit om et farmorer och berätta hur det är det? Gjør det. Ja. ja, men eller så eventuellt så vi vill göra
3: det lite mer spännande i verkligheten. Och hvis det
1: är ja. nok spännande så kunde du ju komma till och fortalt det till på disse berätterkvällene för där är dit vi ska för snart så ska vi vara asbildsno mo igen. Se på Jörgen le så här för laktikrampa där. du kommer att få det, detta är det som kommer att skapa blest nu. Glöm där kongen i gren som vi snackade om av värdighet och språk och för Dette kommer folk till att reagera på Jörgen. Tror du det? Att du är så frekk mot husmödrar. Ja, men utan vi skal, leve tomme
3: livet, det vet jeg ikke men det
1: Vi skal være Asbjørns og Mo igjen og dra ut og samle inn flere fine historier, og så skal vi spille det for det her i salongen på Kampen Bistro den 23. oktober kl 8 så hvis du har mulighet til å komme dit og oppleve live gjør gjerne det. Det var veldig fint sist og en av de mange morsomme fine, triste historiene det var Thomas Tørhusen sin, som fortalte hvordan det var å se en situasjon der det var tydelig omsorgsvikt og barn som ikke hadde det bra, og hvilke tanker som der raste gjennom hodans. Det er en ting jeg har lyst til å gjøre Og det er øh, å, å her, men Jeg har lyst til å gå fram Og så har jeg lyst ta tak i bakgrunnen deres
4: Så har jeg lyst bare klinke de to trynene sammen Og mens jeg er i gang Bare fortsette til tennene hennes Står i ansiktet hans Og til de blir stille Og til beina er spagetti Og til kan spile det ut i havet Og så er vi ferdig med det Men jeg er jo
1: en fredensmann Jeg gjør jo ikke det og hvis du ble nysgjerrig på denne historien her, og ikke har hørt den før, så skal vi legge den ut på Facebook-siden vår. Men ikke hør på den helt med en gang da, før vi er ferdige her. For alle dere salongvinner kan altså glede deg til historier. En av dem som skal fortelle historier på torsdag, det er kunstneren Unni Askeland. Og en annen er hennes designervenn Kjell Nordstrøm, som tilfeldigvis la ut noe om dette på Facebook i dag. Uh, og han skriver, jeg måtte bli over 50 før jeg bestemte meg for å fortelle denne historien. Det skulle bli min komme ut av skape historie. Men så skjønte jeg at jeg aldri hadde hatt skap å komme ut av. Uh, fordi jeg hadde hatt en mor som allerede hadde revet ned alle skapdørene for meg. Uh, og derfor så har uh, hans historie, skal altså handle om makrame, mobbing og mest av, av alt om min mor. Og han har tenkt å fortelle den historien på torsdag uh, klokken 20 på Kampen Bistro så fint. Da kommer med komme mobbing og mor. Men har du en sånn historie,
2: Sanna, som du ofte forteller?
1: Som jeg... sier noe om deg?
2: Jeg... Nei, jeg tror ikke jeg har noe sånn som, som forteller så mye om meg, men altså, det er jo noen sånne historier som har vært sånne, hva heter det skjemne så øyeblikk i livet mitt. Som, som jeg liksom går tilbake til og tänker på, og kanskje innimellom forteller, men jeg har ikke noen muntert og morsom historie som jeg forteller og går rundt og forteller, nei.
1: Og, og tross alt så er du jo fra Finland nå, men, men, men,
2: vil, men hva kan være en sånn type historie da? Ja, altså, er en sånn, dette er noe ingen morsom, morsom greie, men, men altså jeg har jo kanskje innimellom forteller, og det var det jeg assosierte mens vi hørte på disse her teaserne til disse historiene, at jeg var... Jeg var 18 år, da min mor og far døde med to, års, nei, to måneders mellomrom. Altså først døde mora, og så døde faren. Og så, og så kjørte jeg og min bror til begravelsen til min far. Og, og, vi, og min far var sånn at vi fikk aldri, eller jeg hadde ikke engang en førekort, men min bror hadde førekort og han hade aldrig gitt min bror lov å kjøre bil, og da endelig da faren var død, så arvet vi jo biren og kunnet kjøre bil, og da han endelig fikk lov å kjøre bil, så havnet vi jo en bilulykke, så husker jeg bare de to sekundene da den bilen kom fra venstre side, og jeg tänkte at faen at der døde broren min også, eller den der to sekunders følelse av at nå har jeg mistet i løpet av år, har mistet alt av hva jeg har av familie, altså det skjedde jo ikke, men jeg husker bare den der, voldsomme, bunnløse fortvilelsen. Og det har kanskje vært et sånt øyeblikk som har definert mitt liv, fordi jeg har vært senere så redd for å miste.
4: Uh,
2: men hvordan er det nå da når du har skapt din egen familie? Jo, og det, og det er jo kanskje også dette at, at jeg var så plan, eller jeg var så bevisst, altså, og det er jo jeg har giftet meg ganske unge, jeg fikk barn ganske unge, skulle en, en, de barna er enda ungere, men vi måtte jo bruke IVF, eh, altså at jeg hade kanskje en sånn drang, eller veldig sånn hastverk, oh, nå må jeg finne en mann, nå må jeg få barn, altså, nå må jeg fort, 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 fort få med en familie. Og, og så var det i hvert fall minst tre barn, helst flere, sånn at, at, at jeg har noen å miste i tilfelle jeg skulle miste noe. Men man, jeg, man har jo aldrig noen å miste, bla, bla, bla.
1: Jo, men, 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 så du merker at du måtte ha en flok?
2: Ja, ja, eller at jeg må ha liksom en sikkerhet rundt meg, det jeg vet at hvem som helst kan dø når som helst.
3: Er ja, det derfor du har bli husmor også, sånn du kan passe på dem hele livet, barnetiden?
2: Ja, ja, i hvert fall et halvt år. Altså, jeg håper at jeg får en jobb om et halvt år. Men hvis ikke, så husmor. Ja, og du skal komme og fortelle om det. Ja. Ja.
1: Mm. Kristianna Saramon, nå skal vi si farvel til alle som hører på radio, og jeg tror ikke du har sagt noe som er så kontroversielt, at de i Dagsnyttatten kommer til å ringe og kaste dig inn der i, i dag. Med,
2: med, med jeg bannet et par ganger, kanskje? Ja, ja. men
1: det er ikke, ikke
3: Dagsnyttatten-mat. Det,
2: man, det
1: kommer
3: på hva som ellers har skjedd Dagsnytt 18 må ta det som, man har, De har en time å fylle Og hva som kommer der, det handler mye om Hva som om dagen har vært kjedelig eller morsom ellers
1: Ja, men vi ordnet jo opp i det, det språket Så det, det med språket har vi jo Det er greit Kommer det som
2: bip hver gang jeg
1: <laughs> Men vi har jo tatt for oss den norske selvfølelsen Som man jo ikke skal tråkke for hardt på Og som er litt sår Men hva med den finske, for du kommer jo altså flyttende Hit midt oppi Boretslagets storhetstid da alle etterlignet pirka, denne arbeidsløse finnen med det lange håret. lodo du av om, eller synes du at det var fordomsfullt? Det skal vi snakke om i ettersnakket, som du får hvis du gjør så mange andre salongenlyttere. Laster oss ner som podcast. Og hvis ikke, så ska vi si farvel og høres igjen på mandag. Kose deg med dagsentaten. Kose deg med dagsentaten. Vi tror ikke at du kommer til å være en del av det, Sanna Saroma. Nei, jeg tror, jeg tror heller ikke det Men jeg skal også bare si at på mandag Så kommer skuespiller, menneske Og ikke minst mannen Nils Ole Oftebro Han spiller for tiden Den slitne gruvarbeideren Som er far til dansetalentet Billy Elliot Han kommer til salongen för att diskutere vad en man egentlig er I 2014 ja, Du må jo notere litt Ta med noen tattplokken,
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
2: Pirka pokka takka, tykkka
1: takka, sa de. Så gikk jo alle rundt eh, Når du kom i 2003, da hadde jo bodislaget
2: vært mm. i ett år. Mm. Ja, jeg husker det. Ja, mm. hvordan du, likte du Pirka? Jeg husker ikke om jeg hadde noen lidenskapen lidenskap. Jeg husker at han snakket litt sånn som semifinsk eller pseurofinsk, og og bannet som faen skulle jeg til å si men det gjør jeg også så sånn sett identifiserte jeg meg litt med Pirka Ja, for jeg, jeg, vi
1: hadde jo han Abubaker Hussein Tabu Mabu og Snakistan og han snakket jo om at han som jo er norsk pakistaner snakket jo da om at, at det var første gangen han virkelig følte at han altså synes, synes noen klarte å å, å være en sånn, tullepakistaner på en morsom måte. Han syntes at det var kjempemorsomt.
3: Han sa at Robert Stoltenberg er Norges beste pakistanske komiker. Ja, det sa han. Ja.
1: Men, 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 men var han ø, Norges beste finske, ø, f,
2: f, finne også? Det er jo ikke veldig mange sånne finske forbilde, eller finske komikere, eller, eller finske... Altså, det er veldig lite kultur i den norske offentligheten så jeg, så jeg tror ikke det, det skal mye til for å være den beste innen det feltet uh, men, men altså, al det, det der, altså jeg får jo hele tiden fortsatt på fjeset med i de der stereotypiene knutte til finner at det er mye nakenhet og mye banning og mye drikking og, og det er dustert og, ja. uh, og han, han spilte vel på dem ja. men, men, men stemmer de fornommene? Ja, det.
3: Nakenhet og banning vet vi jo det har Ja, jo ja,
2: ja og, så det, og så er det Til de tider litt dystert Men det er en sånn ting som, som nordmenn Veldig ofte tror Jeg vet ikke om dere er der også Men som jeg må bare avkrefte altså, Det er aldrig sex i bastua Det har vært noen scener det finns fjernsynsteater At det har vært sex i bastua Og så sier de alltid at nei, det er så klamt Altså prøv selv altså, Det går ikke an å gli i noen i bastua Det går ikke
1: Åh, så bra at vi noe, uh, Om vi ikke har knut
3: Hele Norge gått rundt og trutt Ja, og får vi enda nå kan vi la det
1: ja. Ja. Men det er fint da, å knuse noen myter ja. så her i salongen Takk for det Takk.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2